0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fadua Cajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Mejores Directores para Mejores Directorios. En este capítulo les hablaré sobre la relevancia e importancia que tiene el rol del director independiente en los distintos directores. Quizás como contexto, Chile sigue, y, y teniendo la tendencia mundial del gobierno corporativo, cada vez ha ido cobrando mayor importancia el poder contar con distintos agentes de mercado, especialmente con inversionistas institucionales. Y en este contexto han ido surgiendo propuestas tendientes a tener que ir fortaleciendo en las empresas nacionales el concepto de gobernante. Y es por esto que el concepto de director independiente ha tomado un lugar preponderante. Los directores independientes pueden constituir un contrapeso y una señal también de alarma frente a medidas que pudiesen perjudicar lo que nosotros entendemos por el interés social de todos los accionistas. ¿Qué implicancias hay asociadas al rol respecto de ser un director independiente? En Chile, el régimen legal le otorga una protección, yo diría, moderadamente alta a los derechos accionarios con un énfasis en la protección de los minoritarios, dada la alta concentración que existe de propiedad en, en las empresas chilenas. Y bajo este panorama, adquiere especial importancia el poder generar una serie de mecanismos internos en las que la transparencia juega en un rol fundamental que vamos a salvaguardar con los derechos de los minoritarios. Respecto a este punto, la composición de los directorios tiene un valor fundamental. Esta creación de valor... Tiene que ver con que el directorio debe ser eficiente y efectivo. Entonces, el cumplimiento de sus funciones es clave. Primero, una de las grandes temas tiene que ver con poder definir los lineamientos estratégicos, manejar los conflictos de interés, saber administrar los riesgos, los planes de sucesión y de compensación, monitorear el desempeño de la organización, definir los objetivos y metas específicas. Por otro lado, las características de estos directores tienen que ver con la capacidad de liderazgo, de pensamiento estratégico, de experiencia y de habilidades. Y, y quizás una de las competencias más relevantes que hemos visto que juegan un peso eh, importante en esa mesa tiene que ver con este juicio objetivo, con esto que llamamos la independencia. También el nivel de compromiso y dedicación que tienen que ver con respecto al director. El foco en general tiene que estar dado por temas estratégicos, la priorización de acuerdos, el, el poder contar o, o solicitar también información que sea relevante para que de esta manera se puedan dar eh, reuniones que sean de calidad. Entonces, ¿qué entendemos por un director independiente? Primero, es la persona que, cuyo único vínculo profesional, familiar o financiero con la empresa o con su presidente o con el CEO o director ejecutivo, la única que tiene, tiene que ver particularmente con su posición de ser director. Un director independiente, es independiente de la dirección de la sociedad, es exento de todo interés, y de toda relación empresarial, o de otro tipo, que pudiese interferir sustancialmente, en la capacidad del director, de actuar en el mejor interés, de toda la sociedad no de uno en particular es un director que no está vinculado con el equipo directivo ni con los núcleos accionarios más influyentes de la empresa entonces cuáles son las principales funciones que nosotros debiésemos esperar de los directores independientes aquí mencionar algunas que quizás nos permitan el poder ir estableciendo ese rol primero ellos deben ser capaces de poder analizar cuáles son los potenciales conflictos de interés, como transacciones entre partes relacionadas, desviaciones, por ejemplo, de oportunidades de mercado, préstamos ejecutivos. El también el poder analizar los estados financieros asegurando que se ajusten a los principios contables. El también el tener la capacidad de poder analizar los sistemas de auditoría interna observando su buen funcionamiento. Por esto es muy bueno también la incorporación de estos directores independientes en los comités que sean claves. El que tenga la capacidad también de monitorear la transparencia y la entrega de información, el evaluar el desempeño de los ejecutivos y el cumplimiento de dichos objetivos trazados en el plan estratégico de la compañía. Y él también, el tener esta capacidad de poder solicitar a la administración la entrega de información o antecedentes sobre aquellas materias en donde los directores independientes quieran indagar y deseen investigar. Por lo tanto, la transformación de este rol no es menos importante y quizás es la forma de poder establecer y de generar compañías que sean sostenibles en el tiempo. Es la consolidación y quizás la mirada más disruptiva que tiene desafíos claves para la sostenibilidad de las organizaciones. Y en este contexto se vuelve relevante el poder continuar cumpliendo con estas funciones, el poder definir y manejar cuáles son esos lineamientos estratégicos para la organización y de esa manera seguir manejando, controlando, trabajando, desarrollando la administración de los riesgos y la definición de los planes más específicos. Te agradecemos por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un próximo capítulo de Mejores Directores para Mejores Directores.